0: Trước khi chúng ta khám phá câu chuyện của tuần này thì tôi xin cảm ơn sự hiện diện của bạn tại Postcard. Và dành cho những bạn nào lần đầu đến với Postcard này thì đây không đơn thuần là một chương trình Postcard chia sẻ bình thường. Mà đây chính là nơi mà tôi lưu giữ những bài học mà tôi tâm đắc. Để một ngày nào đó khi con trai tôi lớn lên thì Postcard này sẽ là nguồn cảm hứng và kiến thức cho cháu học tập. Và chương trình của chúng ta sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính là định hướng cuộc sống, khởi nghiệp kinh doanh và bán hàng. Và nếu mà bạn cũng đam mê với bốn chủ đề này thì hãy đồng hành cùng với chương trình. Lịch phát sóng đều đặn của chương trình sẽ vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Và do tôi vừa làm postcard cho con trai của mình và cũng vừa muốn dành tặng cho những bạn có chung niềm yêu thích với kinh doanh, vậy nên tôi xin phép được dùng đại từ nhân xưng ở trong cái postcard này là tôi và các bạn, thay vì xưng hô riêng với con trai của mình như những tập đầu tiên. Và con trai, khi mà con nghe được postcard này thì con cũng hiểu tại sao bố lại xưng hô là tôi và các bạn như vậy nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đã đồng hành cùng postcard và bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện của tuần này. Câu chuyện của tuần này là tôi kể về một cậu em hàng xóm. Thì tôi có một cậu em hàng xóm, anh em nhà cạnh nhau nên tuổi thơ của chúng tôi có rất là nhiều kỷ niệm. Là đá bóng, chơi bi, tắm ao, bị bõm với một cái thứ nước mà đầy phân vịt Bởi vì đàn vịt bơi trước, còn chúng tôi thì bơi sau Đấy, nghĩ lại bây giờ thì thấy hơi kinh Nhưng mà hồi bé thì khi mà bố mẹ đi ngủ thì chúng tôi thường lén rủ nhau ra ao tắm Và nếu mà nói tóm gọn lại cho một câu ngắn gọn thì cậu em ấy chính là một phần tuổi thơ của tôi Và cuộc sống hối hả rồi chúng tôi cũng trưởng thành Đi học đại học và ít được gặp nhau Anh em dần dần cũng không còn nói chuyện Và tự nhiên thì một ngày khoảng tháng 8 năm 2021 Cái giai đoạn mà dịch Covid đang ở giai đoạn rất là căng thẳng Rất là nhiều nơi thực hiện giãn cách xã hội Thì cậu em hàng xóm lại nhắn tin cho tôi Cậu ấy nhắn là anh ơi Em là bà chấm đây Thực các thì tôi không tiện nói tên của cậu ấy trong cái podcast ngày hôm nay. Và cậu ấy nhắn cho tôi thì đúng lúc mà cuộc sống của tôi cũng đang rảnh rỗi. Bởi vì đang giãn cách mà. Đấy, cho nên tôi cảm thấy rất là vui vì rất lâu rồi thì hai anh em chưa nói chuyện với nhau. Thì bất ngờ cậu ấy bắt đầu khóc. Cậu ấy khóc lóc với tôi là anh ơi anh cứu em với. Anh nể tình coi em như thằng em thơ dại hồi bé anh cứu em với. Em nhận làm công trình ở Hà Nội. Hôm trước thiếu tiền, nhận nguyên liệu, thi công cho nên là em lấy xe của cái thằng nhân viên em đi cắm, xoay tạm, đợi chủ nhà thanh toán tiền theo tiến độ rồi em trả xe cho nó. Mà bây giờ giãn cách xã hội em không đến thi công được, chủ nhà họ cũng không trả tiền ngay. Và thằng nhân viên làm cho em thì nó không làm nữa, nó đòi về quê. Giờ xe của nó em cắm rồi mà nó báo công an mà công an đang lùng em anh cứu em với. Tôi tường thuật lại đúng những cái gì mà mà cậu ấy nói với tôi. Đấy, và lúc này thì tôi cũng rất là hoang mang. Đấy cái lúc đấy tôi rất là hoang mang thì vừa thương vừa lo lắng cho cậu ấy. Tôi thì cũng hỏi là thế em bây giờ đang ở đâu? Thì lúc này tôi nghĩ là nó đang trốn. Đấy và gọi điện thì rất là thảm thiết. Thì cậu ấy nói là em đang ở Nam Định, ở quê vợ em. Thực sự thì tôi cũng không nghĩ được nhiều lúc đó, cho nên là tôi hỏi thế em nợ bao nhiêu? Và cậu ấy nói với tôi là em cắm là 10 triệu. Lãi nữa là 11 triệu. 11 triệu rưỡi. Thế tôi, ui dồi ôi, tôi cũng nhẽ cả người. Tôi nghĩ trong đầu gớm cái gì mà đi làm công trình nợ có 11 triệu rưỡi mà, 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 mà khóc lóc thảm thiết ghê vậy. thế với một cái quan hệ mà thực sự mang nhiều yếu tố cảm xúc thì dù sao thì em ấy cũng là một cái gọi là một cái ký ức tuổi thơ của mình cho nên là và tôi cũng nghĩ là số tiền nó cũng không không quá lớn cho nên tôi đã có cái ý định trong đầu là tôi sẽ giúp em ấy rồi Đấy. thế tôi hỏi là thế giờ giãn cách xã hội thế này thì anh chuyển tiền cho em thì em lên Hà Nội lấy xe làm sao được thì em ấy nói là em cắm xe ở Phủ Lý quê mình thôi. Anh giúp em gửi thẳng tiền cho bên kia bởi vì em cũng không có số tài khoản. cậu ấy gửi cho tôi một cái đoạn chat giữa chủ nhà về việc giãn cách xã hội không thi công được và một cái đoạn chat về vấn đề cắm xe ở bên uh, tiệm cầm đồ và đưa cho tôi cái số của bên cầm đồ để gọi xác minh thì do đã có ý là sẽ giúp nhưng tôi vẫn như thường lệ khi mà cho vay tiền thì tôi sẽ vẫn hỏi là thế bao giờ thì em trả thì cậu ấy nói là em mượn anh khoảng một tháng nhận được tiền công trình rồi em gửi anh luôn thì tôi cũng khá vui vẻ nhận lời giúp và không quên ngồi chém gió nói chuyện hỏi thăm về gia đình của em ấy và hai anh em nói chuyện rất nhiều chuyện liên quan đến kinh doanh và cậu ấy cũng khoe là bên em làm thi công thì những ngày vắng khách thì em cho anh em uh, đến nhà khách hàng cũ lau chùi dọn dẹp trần thạch cao miễn phí cho khách Cho nên là khách cũng rất là quý bên em và họ giới thiệu khách khác cho bên em anh ạ Thì tôi nghe đây thì tôi cũng khá là ưng cái cậu em này thì tôi dặn dò thêm vài cái kia nữa trong kinh doanh và mong cho em ấy thành công Đấy và rồi thì câu chuyện dần lắng xuống và mọi thứ trở lại bình thường và đến hẹn ngày trả tiền thì tôi không thấy em ấy nói gì. Nhắn tin thì em ấy không trả lời. Vài lần như vậy thì bắt đầu là tôi gọi điện, tôi hỏi. Thì em ấy nghe, thì em mới bảo là em không biết nói gì với anh. Chủ nhà vẫn chưa trả tiền cho em. Thế là tôi lại giao giảng một trang đạo lý, ý nghĩa, rồi các kiểu nghe thì cũng hơi buồn cười một chút. Nhưng mà tôi dặn em ấy đủ điều. Đó là... Nói chung là đại khái là phải nhớ là phải giữ được cái chữ tín Vì mất đi chữ tín là sẽ mất đi tất cả Không ai tin mình thì không sống trong xã hội này được Đấy, trong lòng tôi thì cậu ấy đúng như một cậu em trai vậy Cho nên là tôi cố gắng tôi can dặn được tốt nhất những gì có thể cho em ấy Và cậu ấy hứa là tuần sau em sẽ gửi anh Chắc chắn là em sẽ gửi anh trong tuần sau Thế rồi thì um, tuần sau thì tôi vẫn thấy chá thấy tiền đâu không lấy ai trả. Thế là tôi cũng nghĩ là chắc em ấy vẫn chưa lấy được tiền. Nhưng những điều mà tôi dặn em ấy dạ dạ vâng vâng tuần trước, thì tuần này em ấy vẫn thất tín và không một lời nhắn. Tôi chỉ dặn em ấy là nếu mà mình không làm được thì mình phải nhắn cho người ta để mình biết, cho cho người ta biết là, là mình không làm kịp và hẹn lại. Nhưng mà em cũng chả nhắn gì. Thì tự nhiên là cái sự thất vọng bắt đầu nó xuất hiện. Thế là tôi nghĩ là thôi thì coi như mất. Dù sao thì mình cũng đã làm tròn cái vai của một người anh trong quá khứ. Vì nếu mà tôi không giúp thì thực sự trong lòng tôi rất là anh náy. Thế là tôi quyết định coi như là cho qua. Em ấy trả thì trả, mà không trả thì thôi cũng đành thôi, cũng biết làm sao đâu. Đấy. Nhưng mà nói thì vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn ghi rất là rõ cái ngày em ấy vay tiền ở trong cái sổ nợ của tôi. Đấy. Tôi thì cái này rất là rõ ràng. Và điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ đó là em ấy sẽ sống và ứng xử như thế nào. Phía sau thôi chứ còn số tiền nó không quá lớn cho nên là tôi cũng không quá đáng ngại vấn đề này. Chứ còn nếu mà nó có số tiền này mà lên đến vài trăm triệu thì thì tôi đã không cho vay ngay từ đầu rồi thì lấy đâu mà mất. <cười> Đúng không? Đấy. Thế mà tuần sau thì em ấy lại chủ động gọi cho tôi. Em ấy lại khóc lóc anh ơi em đang ở Nam Định Giờ lên thi công tiếp thì phải có giấy xét nghiệm Covid để đi đường Giờ em cầu xin anh một lần nữa giúp em một lần nữa Anh cho em vay thêm 3 triệu 750 nghìn nữa Để em làm xét nghiệm cho em với cả một cậu nữa để lên thi công Giờ mà em không lên thi công được thì chủ nhà họ báo cắt không cho làm nữa Thế là cậu ấy đưa những cái lý do và cầu xin tôi một lần nữa Thế là cậu ấy khóc lóc ghê đó các bạn còn nói là nhà em giờ tan hoang hết rồi Em không còn cái gì cả Vợ em bỏ em rồi Thế là đứng cái trước cái cảnh này Thì tôi không biết làm sao Trong lòng tôi thì tôi vẫn tin tưởng Những cái điều em ấy nói Và điều gì đến thì cũng đến Thì tôi lại cho em ấy vay số tiền đó Dù sao thì cũng không đáng bao nhiêu Thêm hơn 3 triệu thôi Thế tôi lại hỏi em ấy là Thế khi nào em trả Em ấy lại bảo em lại, Sang tuần em bàn giao được công trình Em sẽ gửi tất cho anh Hỏi thì hỏi thế thôi Chứ tôi nghe thì không còn uy tín nữa rồi Đấy và rồi thì tuần sau cũng đến Cậu ấy cũng không trả lời tin nhắn của tôi Đấy Lý do lần này là cậu ấy Lại tiếp tục khóc lóc với tôi là Chủ nhà Em đang làm ấy Họ bị một cái bên thu công khác Đến xì đều em Bảo là em thi công ít mối hàn hơn Sau này không ổn định thế là em với chủ nhà cãi nhau vì trước giờ bọn em toàn là thi công như vậy là rất là ok rồi. Thế là hai bên thách thức nhau thế chủ nhà bắt bọn em tháo ra làm lại. Mà cái này có tháo được đâu bởi vì cái 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 thép này cắt ra thì cái công trình này cắt ra thì nó chỉ có khoảng cách như vậy thôi. Chủ nhà không trả tiền cho bọn em. Thế là mấy anh em bức xúc quá đòi phá vì chủ nhà không trả tiền. Nhưng bây giờ chủ nhà lại báo công an tội bọn em là phá hoại tài sản anh ạ. Thế là tôi nghe câu chuyện thì nghe thực sự nó chán luôn, không muốn nói luôn. Thế là các em mới không khéo léo. Thế là mọi công sức đổ biển hết. Đổ sông, đổ biển. Thế giờ còn nguy cơ là chủ nhà còn báo công an bắt mà họ mà làm tới cùng thì mất cả chi lẫn chài. Thế tôi ấy phân tích được mất hai bên cho em ấy nghe giữa chủ nhà và các em ấy. Phía chủ nhà thì họ cũng có cơ sở để sợ bởi vì ngày nào họ cũng ở trong căn nhà đó nếu mà tâm lý họ Nghĩ là thật cao của các em ấy thi công mà có thể rơi thì họ làm sao an tâm sống được đúng không? Cho nên là họ không có lý của họ. Mà các em thì biết là mình bị xỉ đều cho nên là thanh niên cái tuổi trưởng thành thì lại khó mà bình tĩnh. Cho nên hành động lại thiếu kiểm soát, lại đôi co với chủ nhà. Thế là thực ra thì trong cái hoàn cảnh này thì tôi nghĩ là thôi thì xin lỗi chủ nhà được thì tốt. Cúi xuống mà xin lỗi rồi rút kinh nghiệm lần sau chứ biết làm sao. Biết các em ấy không lấy được tiền công cho nên là tôi nghĩ là tôi cũng khó khăn nên tôi cũng không đòi tiền. Và sau đợt đó thì anh em không còn liên hệ gì với nhau nữa và đến tận ngày hôm nay. Thế Tết đến thì tôi về quê thì tôi cũng có hỏi mẹ là các em hàng xóm đấy thì có hay về nhà không thì mẹ mới bảo là cũng ít thấy về. Thế là tôi cũng không kể chuyện này với cả bố của em ấy bởi vì dù sao thì em ấy cũng lớn rồi việc nào ra việc đấy. Tôi cũng coi số tiền này cho vay là số tiền cảm xúc Mình mình bỏ ra mình mua cái tuổi thơ của mình Cái cảm xúc đấy Mình làm tròn trách nhiệm của một người anh Còn dù sao thì chuyện cũng qua rồi Nhưng mà cái câu chuyện bây giờ mới khiến tôi phải suy ngẫm Đó là khi tôi vô tình nói chuyện này với anh trai của tôi Thì tôi mới phát hiện ra là người em hàng xóm này Không chỉ liên hệ vay tiền của tôi Mà còn liên hệ vay tiền với cả anh trai của tôi nữa cho dù một cái điều rất là lạ là anh trai của tôi và em ấy thì khoảng cách tuổi tác rất là xa và không chơi với em ấy như tôi. Bọn tôi thì hồi bé chơi rất thân nên vay tiền tôi thì nghe có vẻ hợp lý chứ còn vay tiền của anh trai tôi thì nghe bắt đầu thấy nó hơi lạ. Tôi bắt đầu ngồi ngẫm lại toàn bộ câu chuyện và phân tích những cái tình tiết từ những ngày đầu tiên. Thì cậu em hàng xóm gọi cho tôi trong trạng thái khóc lóc hoảng loạn giống như là đang đi trốn. Nhưng tôi chợt nhận ra là Ủa mà lúc đó thì giãn cách xã hội Công an nào đi kiếm người mà bắt đâu nhỉ Đấy. Ủa mà mỗi cắm cái xe Thì từ trình báo rồi sau đó Còn chán với xử lý Có xử lý thì cũng triệu tập lên để điều tra Chứ có phải tội phạm đâu mà truy lùng nhỉ Tại sao em ấy hoảng loạn mà nói Công an đang lao đến bắt như tội phạm Thế rồi lần thứ hai là tôi nhớ lại cái lúc mà em nói là vợ bỏ rồi không còn gì mà bây giờ em không còn đâu để đi em có lỗi với bố mẹ em lắm em không dám về thế mà trong lúc nói chuyện điện thoại lại có một cái tiếng người đàn ông gọi em ấy ra ăn cơm thì tôi hỏi ai thì em ấy bảo là bố vợ em hỏi thế vợ bỏ giờ em lại ở với bố vợ à? lạ vậy Lúc đó câu chuyện nó nó hơi bi đát cho nên tôi không tiện hỏi nhưng mà bây giờ nhớ lại thì thấy nó hơi kỳ kỳ. Thế là càng ngày tôi bắt đầu cảm thấy là những cái thứ em ấy nói nó không được logic và tôi cảm thấy nó hơi mất lòng tin. Tuy nhiên rằng thì tôi vẫn tin rằng trong mỗi con người thì vẫn có những cái điều tốt đẹp và có những điều khó nói. Đôi khi thì người ta có thể nói dối để đạt một mục tiêu nào đó nhưng mà tôi sẵn sàng. Tôi nghĩ là tôi tha thứ được cho em ấy và tôi chấp nhận rằng em ấy chắc cũng phải vào đường cùng rồi mới phải làm vậy. Đấy là cuộc sống đôi khi tôi không muốn đánh giá điều gì. Sông có khúc, người có lúc. Vì biết đâu trong câu chuyện cổ tích thì biết đâu cậu em hàng xóm vay tiền rồi 30 năm sau đến trả ơn bằng 1.000 lần thì ra đúng không? Kiểu kiểu như thế đấy là tôi lúc đấy tôi nghĩ tôi tùm tìm cười một mình thôi. Đấy bởi vì biết đâu cái viễn cảnh màu hồng ấy, trong phim biết đâu lại xuất hiện Đấy Thì tôi khép lại cái câu chuyện đấy ở đấy Nhưng tuy nhiên rằng thì Dù nhìn cuộc sống với ánh mắt vô cùng tích cực đi chăng nữa Thì thông qua câu chuyện này mình vẫn phải rút cho mình Những cái bài học chứ không thể nào để những cái trường hợp tương tự xảy ra được Cho nên là tôi rút cho mình ba cái bài học Thì bài học số 1 Đầu tiên Đó là không tin vào những người có tư tưởng cầm cố đồ đạc của người khác. Và mở rộng thêm là không tin vào những người chơi lô đề cờ bạc. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì họ làm được việc đó thì việc khác họ vẫn có thể làm được. Đúng không? Việc nói dối hay gì thì càng dễ làm. Cho nên là họ không phải là người uy tín. Đấy. Mà họ là những người bươn trải xã hội rồi. Những người biết cầm cố, biết cờ bạc thì trong cái giới đấy thì họ nói chuyện rất hay rất lọt tai và rất dễ khiến mình tin. Cho nên các cụ có cái câu là không nghe con nghiện trình bày thì có chăng nó cũng là cái ý này. Cái bài học số 2 ấy, đó là bài học là mình phải bình tĩnh trước các tình huống. Thay vì mình bị cuốn theo câu chuyện người ta kể thì tôi thực sự là tôi thực sự là tôi đang bị gọi là tin vào những cái điều mà em ấy nói là sự thật. Nhưng mà rất là nhiều thứ không logic và trong lúc mình nghe mình đã không thực sự tỉnh táo mà phân tích Mãi về sau ngồi suy ngẫm lại thì mới thấy điều này nó lạ Vậy nên là từ giờ tốt nhất là không giải quyết luôn Mà cứ để thêm một khoảng thời gian để cho cảm xúc mình bình thường trở lại Mình phân tích rồi sau đó mình ra quyết định Không nên nóng vội, không nên quyết định ở cái thời điểm cảm xúc nó đang cao trào như vậy Và cái bài học số 3 đó là bài học mà tôi nghĩ là quan trọng nhất trong cái tình huống này Đó là vậy nếu như lần sau rơi vào tình huống tương tự Thì mình sẽ làm gì Mình từ chối không giúp à Hay là mình Hay là mình sẽ giúp như lần này Bởi vì nếu mà mình từ chối không giúp Thì mình sẽ cảm giác rất là áy náy Ở trong lòng Nhưng nếu mà mình giúp thì câu chuyện nó tương tự diễn ra Thì sao Và tôi có nghe được một cái cách giải quyết Rất là hay Trọn vẹn được cả đôi đường Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn và con trai Thuệ Kiên Về cái cách Cách thức này đó là nếu như trường hợp người đấy rất là thân thiết với mình Thân thiết đến mức không thể từ chối Thì mình sẽ không cho vay Mà thay vào đó mình sẽ cho Cho luôn Một số tiền nhất định Và không yêu cầu trả lại Ví dụ trong trường hợp này cậu ấy hỏi vay 11 triệu Thì mình sẽ không cho vay Nhưng sẽ giúp cậu ấy một triệu Đó là tình cảm Không cần vay giặt gì cả Không cần trả lại Giờ em khó thì anh cho em 1 triệu Còn anh không cho em vay được Bởi vì cho vay xong rất nhiều trường hợp Mất bạn, mất anh, mất em rồi Mà anh rất quý em Anh không muốn điều đó xảy ra Với anh em mình Và em nhắn cho anh số tài khoản đi Anh sẽ giúp cho em một triệu Còn phần còn lại thì em hãy tự lo tiếp Như vậy thì mình vừa có cảm giác an lòng Vừa giúp được một phần Vừa không phải đối mặt với việc cho vay Rồi không đòi lại tiền mất lại Mất đi toàn bộ mà lại mất đi cả anh em Nó trọn vẹn cả lý cả tình Đấy Và cái câu chuyện hôm nay Thì đến đây là hết Và mong là cái câu chuyện này Mang lại nhiều điều bổ ích cho các bạn Thính giả Và đặc biệt là con trai yêu quý của bố à, Trước khi kết thúc Thì do Youtube đánh giá cao Những video có nhiều like Và nhiều comment Vậy nên nhờ bạn bấm rút vào nút like Và giúp tôi để lại một bình luận chia sẻ góc nhìn của bạn về câu chuyện này Cảm ơn bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở Postcard tuần sau